0: Vous écoutez Sans détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. On fait n'importe quoi mais on fait pour toi. Tel est le slogan du site coca.ch lancé en 2005 par Pascal Meyer au fond d'un garage que tout le monde connaît bien aujourd'hui. La plateforme est devenue nationale, elle compte plus de 200 employés qui chaque jour œuvrent pour le bien de la communauté des caucasiennes et des caucasiens. Pascal nous raconte comment et pourquoi il a démarré cette aventure avec comme base l'envie de partager et d'échanger tout en ayant du fun. Il nous explique également quels sont les enjeux pour la faire durer dans le temps et sur l'importance de faire adhérer toutes les personnes actives au sein de coca.ch vers la même vision et avec les mêmes valeurs. Il revient également sur les premières embauches des personnes clés qui vont l'aider et l'accompagner dans cette magnifique success stories. On parle vision, OKR, vers à moitié plein, envie et feedback.
1: Et alors c'est qui Pascal Meyer c'est euh, quelqu'un qui a 42 ans, qui est marié, qui a une fille, euh, qui a toujours été passionné par euh, le monde de l'informatique et du digital. D'ailleurs, j'ai une formation qui, qui part de, 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 de là, euh, en tant que concepteur multimédia à l'époque. Euh, et puis, bah, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, a un côté très euh, euh, très passionné dans ce qu'il ce qu entreprend et ce qu'il fait. Coca.ch, ça a commencé comment Alors, ça, ça a commencé en décembre 2005, euh, au fond d'un garage, qui est une histoire vraie, à la Tour de Paix, où euh, je m'étais euh, associé avec la femme de mon ancien boss, qui, elle, avait des compétences que moi, je n'avais pas du tout au niveau de la finance, comptabilité, et qui a mis euh, à disposition son garage pour euh, qu'on puisse recevoir la marchandise, faire les colis, etc. etc.
0: La première version de Coca.ch, c'était déjà un site... Comme il est aujourd'hui
1: Alors, c'était déjà un site communautaire. Il y avait cette volonté, en tout cas, de, de stimuler ça, mais alors, avec des fonctionnalités beaucoup plus basiques. Mais euh, le, la philosophie était là, l'idée de partage, d'échange a toujours été présente. Et puis ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, a toujours été euh, essentiel. Et c'était quoi, le premier objet que tu as vendu Le premier objet que j'ai vendu, c'était un lecteur MP3 avec, euh, sauf erreur, 128 méga de, 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 de mémoire qui, était, euh, qui se transformait en clé USB pour justement charger euh, la, la musique euh, dessus et euh, qui était vendu sauf erreur, à 89 francs. Et, euh, et je crois qu'on en avait vendu 25 exemplaires, et c'était la fête.
0: Pourquoi tu as démarré Coca
1: Alors en fait, il y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est comme euh, dans mon job précédent, je voyageais beaucoup j'avais vu en fait aux états unis un concept qui proposait un produit par jour et j'avais essayé de contacter les, les Américains qui proposaient le produit, enfin qui proposaient pardon la, la plateforme et ils m'ont dit non écoutez l'Europe c'est pas quelque chose qui, qui nous intéresse et puis bonne chance à vous et euh, du coup je me suis dit que de juste copier une idée c'était pas vraiment ce que je voulais donc on a euh, adapté en fait avec un esprit beaucoup plus euh, d'échange et puis euh, de, de démarrer aussi euh, avec une approche qui soit euh, de, de le faire entre potes c'est à dire pas de marketing vu qu'en plus de ça. En parallèle, j'avais fait un pari avec mon prof de marketing pour lui dire écoutez, je pense qu'on peut monter une boîte sans mettre de, 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 de marketing standard et puis, euh, puis voilà un petit peu comment ça a démarré. Tu parles de marketing, parle-nous un peu du choix du nom et puis
2: parle-nous un peu de la philosophie de communication de, de Coca.
1: Alors le choix du nom, c'était justement mon background qui est, qui est vraiment lié à l'informatique, c'était de montrer qu'en fait on pouvait avec un nom. Euh, on connaît d'une certaine façon en tout cas en, en français euh, qui nous, qui nous, nous semble familier, bah avoir quelque chose qui présente autre chose c'est la partie fun, et puis l'autre partie assez drôle c'est que comme j'avais toutes les orthographes possibles de, de COCA donc c o c a k, -O -K a q -O q j'étais pas obligé de dire aux gens aller sur Q-O-Q-A ce qui est très compliqué en tout cas en, en français d'avoir des, des lettres qui se suivent, enfin deux Q dans, la, dans, dans, un, dans un mot de quatre lettres et euh, l'idée bah, c'était de dire ben, on va euh, se marrer en faisant en sorte que ben, les gens euh, le, puissent peut-être apprendre à l'écrire autrement mais sans aucune arrogance, juste pour le fun c'était vraiment le côté décalé, de se marrer et puis de démarrer euh, avec un mot qui nous semble en tout cas connu et puis de, de l'orthographier différemment puis de faire un truc qui, qui, qui soit fun
2: Donc tu as démarré avec, euh, comme tu l'as parié, avec 0 francs, 0 centimes quasiment Tout à fait, c'était une SARL avec
1: euh, 10 000 francs en cash et euh, 10 000 francs euh, d'apport en nature euh, donc c'était euh, vraiment euh, de démarrer au plus bas du plus bas. Et comment tu as fait pour euh,
2: gérer euh, trouver un équilibre entre une vie de famille et cette vie d'entrepreneur très prenante
1: Alors euh, pour moi c'était d'autant plus compliqué car euh, au début je faisais ça en parallèle de mon job donc euh, j'avais pour ainsi dire quasiment pas de on va dire de vie de famille, mais comme je faisais ça pour Marais, euh, c'était, euh, j'arrivais à trouver un équilibre entre euh, le sport, euh, mon ami de l'époque, et puis euh, et puis le fait de marrer à proposer des produits sur Coca et le boulot. Donc j'arrivais à concilier un peu un peu tout ça. Et puis euh, après quatre ans, quand je me suis mis à 100% pour Coca. Ben, c'est clair qu'au début on, 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 met, on attache beaucoup d'importance à passer beaucoup de temps pour faire les choses correctement puis après ben, on passe à une phase où on, on s'entoure et puis on commence à apprendre à déléguer et à avoir justement des, des gens autour de nous qui deviennent des piliers pour justement nous aider à développer et c'est là où c'est intéressant parce qu'il ben, y a un, un sentiment de confiance euh, qui, doit être, euh, qui doit être revu et, euh, et on se rend compte que quand on fait confiance ben, on avance beaucoup plus vite même si c'est pas toujours de la façon dont on aurait imaginé et euh, ouais, on va vachement loin et ça j'ai trouvé que c'était en tout cas une, une expérience ou une learning curve, comme disent les anglo-saxons, qui était fortement intéressante.
0: Comment tu as fait pour les sélectionner, ces premiers profils
1: Alors, moi, je ne suis pas trop CV. Je suis plus à l'instinct euh, et, et à, à dire aux gens, bah, « Écoute, viens, teste. Tu fais une deux semaines avec nous. Si ça te plaît et puis ça nous plaît, bah, on va de l'avant. Et puis, si ça ne te convient pas, il bah, n'y a pas de problème. On se quitte de on se quitte bons amis. » Et euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'opportunité ou la grande chance de peu me, me tromper au départ, ce qui fait que après, quand tu as une bonne base, ça permet aussi d'avoir cette bonne base qui va sélectionner d'autres bonnes personnes et puis ça te permet de, 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 de grandir de manière organique avec des personnes qui partagent la, la même philosophie.
0: Donc les premiers talents que tu recrutes c'était des gens qui étaient dans ton premier cercle ou c'était des gens qui étaient au-delà.
1: Il y avait un peu de tout, il y avait un peu de tout. C'est vraiment plus euh, des gens qui, qui avaient envie de faire en fait, des gens qui avaient envie de, de se bouger, d'avancer, de, 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 de vraiment euh, entreprendre aussi et, euh, et, et qui, euh, qui qui avait envie de, de faire évoluer le projet dans la même direction que moi et, euh, et, et c'est ça finalement le le, le, le plus dur c'est de trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et puis qui soient capables de de te challenger aussi puis de dire non là c'est faux tu ne dois pas faire ça comme ça donc on a toujours été partisans de dire bon euh, s'il y a deux personnes contre une bah, c'est la majorité qui l'emporte mais on avance et, et, et ça ça m'a ça, ça beaucoup aidé pour pour évoluer on t'entend souvent t'exprimer
2: par rapport à cette gestion à ou cette gestion de responsabilisation de tes, de tes collègues ou des gens qui travaillent avec toi, c'est venu, venu spontanément ou c'est quelque chose que tu avais euh, imaginé déjà avant qu'aucun
1: Naturellement, on a toujours euh, été dans une démarche où euh, on, on, on disait aux gens autour de nous, mais en fait, pose pas de questions, fais. Puis si tu te plantes, ben ce c'est pas grave, je préfère ça plutôt que de ne pas faire. Donc de laisser une grande autonomie aux gens, je pense que c'est une des choses et une des valeurs qui pour moi était intéressante. Après, il y a des gens qui n'ont pas pas envie et puis je peux comprendre totalement mais on, on collabore quand même tous ensemble mais de laisser l'espace aux gens pour éclore ça a toujours été une des euh, je dirais une des bases de, de Coca après euh, le fait d'appliquer une méthodologie comme l'olacracy aujourd'hui ça permet simplement d'avoir un outil qui centralise toutes les infos parce qu'on est suffisamment grand et puis de, de rétablir à nouveau euh, parce qu'on a beaucoup beaucoup grandi donc de, de de nouveau redonner le spirit puis de dire oubliez pas que si vous vous sentez de faire quelque chose vous avez autorité pour le faire et puis hésitez pas à le faire. Donc, c'est vraiment de remettre ça avec une méthodologie qui permette aussi de mieux communiquer. Et puis ça, pour nous, ça a été euh, bénéfique.
2: Donc, ça marche aussi bien sur un modèle tout petit, à 5, 10 qu'à 200 aujourd'hui.
1: Tout à fait, alors quand tu es 5-10 ce qui est cool c'est que tu es dans le même bureau tu fais euh, euh, tu te retrouves à midi pour le même barbecue donc tu, tu échanges euh, autour du même verre de vin il euh, y, y a un réel échange qui se, qui, qui se fait quand t'es 200, ben, il faut organiser les choses un petit peu différemment, mais l'idée c'est de surtout pas perdre ce côté euh, familial ce côté cool, et puis de laisser l'autonomie aux gens, alors peut-être que ça peut être par équipe ça peut être par cercle, ça peut être euh, et, et c'est ça qu'il faut, qu faut stimuler, et ça je pense que c'est extrêmement important.
0: À la base de, de Coca, tu nous as dit qu'il y avait cette volonté de, de partage et autres. Il y avait déjà l'idée de créer une communauté
1: Alors, il y a toujours eu cette volonté de créer une communauté, mais on n'avait pas les, les, les outils qu'on a aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que ce qui euh, a marqué, je dirais, un, un des points forts de Coca, c'est de dire on ne veut pas faire de marketing traditionnel. Donc, on n'a pendant longtemps pas du tout fait de marketing traditionnel et c'était le bouche à oreille et éventuellement le relais médias si on était assez bon par euh, la, le produit qu'on allait proposer ou par le, le, le peut-être le, le buzz que le produit allait, allait euh, générer. Donc ça, c'est pour nous des, des éléments, on va dire que c'est notre marketing à nous parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme du marketing. À l'époque, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, ça, ça l'est vu comme ça. Donc c'était vraiment d'avoir notre carte de visite, d'avoir notre façon de faire qui était différente des autres, et puis de, de casser certains codes, et puis surtout de démocratiser l'accès à certaines choses qui n'étaient peut-être pas accessibles pour monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas Alors aujourd'hui, c'est encore plus le cas parce qu'on essaie vraiment de, de se diriger euh, encore plus dans cette direction-là. Mais il faut se réinventer parce que le marché, il évolue. Donc Coca va aussi subir un, un gros changement dans les dans les mois, voire années à venir, où on veut encore plus renforcer cet, cet aspect communautaire. Pour moi, j'ai toujours dit, un bon cocasien, c'est pas la personne qui vient acheter sur la plateforme, c'est la personne qui vient participer, qui vient euh, se renseigner, qui vient échanger. Ça, pour moi, c'est une valeur qui est beaucoup plus grande que d'avoir quelqu'un qui, qui euh, achète chaque jour, ou chaque semaine. Je pense que le, le concept de, de, de pousser en fait ce côté communautaire est beaucoup plus fort et beaucoup plus long terme que euh, d'être focalisé que sur la partie vente.
2: Donc à quoi ressemble un Caucasien
1: Alors Pour moi, un Caucasien ou une Caucasienne, c'est une personne qui euh, a envie vraiment d'échanger donc qui vient sur la plateforme, qui échange, qui se marre parce que elle vient et puis elle se dit ah ben le mot du jour il est drôle, mais qui tire aussi quelque chose, qui vient et puis qui qui dit ben chouette, je vais pouvoir peut-être poser une question, je vais pouvoir participer à un test d'un produit. C'est vraiment la personne qui va qui va échanger. Alors c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une tranche d'âge. Euh, c'est ce que je veux éviter, c'est le profiling de dire ah ben voilà on veut viser les gens de tel âge, machin, etc. Euh, ce que je veux c'est que ce soit une surprise pour Monsieur et Madame Tout le Monde. Et puis ça c'est ce qui fait aussi l'unicité de, de, de Coca c'est que ben, un jour tu vas avoir un produit que, qui est de grande consommation comme je sais pas moi, des pampers ou un rasoir puis le lendemain tu vas avoir un produit auquel tu n'aurais pas du tout pensé puis tu vas dire ah, ben, c'est drôle euh, c'est intéressant de voir euh, ah ça existe ou bien ça peut mettre en avant un entrepreneur ça peut mettre en avant euh, une œuvre caritative, ça peut mettre en avant un projet nouveau, ça peut démocratiser l'accès euh, par exemple à, à, au concept de tokenisation enfin toutes ces choses là, c'est des choses qu'on aime, euh, qu qu aime bien toucher et pourquoi c'est si important d'avoir une communauté qui est forte Parce qu'en fait, le fait d'avoir une communauté qui s'identifie qui et qui est aussi forte, permet aussi d'avancer et de grandir vachement plus vite. Si tu as une communauté qui, qui est juste ce que d'autres personnes appellent des clients, la relation n'est pas du tout, tout pareille. Tu ne peux pas offrir le même niveau de service, tu ne peux pas offrir le, le, le même échange, tu ne peux, peux pas grandir aussi vite parce que ta communauté, mine de rien, par ses critiques positives ou négatives, elle te permet vraiment de grandir et puis d'avoir justement une direction où et de les impliquer aussi dans ce que tu vas, ce que tu vas élaborer, donc pour moi c'est quelque chose qui est, qui est plus que capital
0: Et comment on arrive à l'écouter cette communauté aujourd'hui
1: Alors ça passe par, on a plusieurs outils nous, de notre côté, mais on a ben, notre notre propre forum où les gens s'expriment très volontiers, on a les réseaux sociaux euh, donc ça, ça peut être autant euh, un, un vieux réseau comme Facebook ou bien, euh, comme Instagram que TikTok ou, ou, ou d'autres biais où les gens vont pouvoir justement s'exprimer et puis de consolider cette information-là puis de dire voilà la tendance elle est plutôt là et là ça vaut la peine de le faire ou de contacter une, une certaine partie de cette communauté pour tester quelque chose puis avoir son, son feedback c'est aussi quelque chose qu'on qu 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 pratique et qui est fort intéressant et, et qui permet vraiment d'aller dans une bonne direction.
0: Beaucoup de sites internet, c'est toujours euh, le fameux cac, le coût d'acquisition client en, en échange de la, de la lifetime value. Sur Coca, vous dépensez de l'argent euh, sur des plateformes, que ce soit euh, sur des ads pour, pour acquérir des nouveaux clients
1: Alors on le fait euh, du côté du sous notamment parce qu'on est obligé de le faire du côté salémanique parce qu'on a de la peine à, à faire comprendre notre identité parce qu'on n'est pas encore au clair sur comment on veut communiquer donc on utilise en fait cette façon de faire même si moi je suis complètement contre mais c'est le seul moyen finalement de d'attirer le, 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 le je dirais la, la, la personne qui est salémanique et qui a déjà eu pléthore de propositions et puis qui doit comprendre que Coca est différent donc on est obligé d'utiliser ce canal là et, euh, et, et ça fonctionne relativement bien et ton ici de créer cette, une communauté cette fois bien réelle et vivante, c'est ça L'idée, c'est aussi d'avoir un, un endroit de rencontre, un point de chute aussi pour notre communauté qui soit physique, puis que les gens qui veulent venir nous rencontrer puissent vivre dans cet écosystème et puis aussi encore mieux comprendre nos valeurs et puis se dire « Ah ouais, les Gaillards, derrière, c'est sérieux. » Je veux dire, quand on me dit qu'on m'invite pour boire une bière ou pour boire un thé froid, ben, quand je viens, il y a vraiment tout ça et derrière, il y a un écosystème qui est intéressant. donc C'est aussi parce que derrière, on, on, on a envie de montrer que ben, pour nous, c'est important de partager certaines valeurs et puis de, de, de pouvoir changer concrètement avec cette communauté puis dire ben voilà on, on est réel quoi on existe on n'est pas c'est pas parce qu'on est sur du digital qu'on n'est pas proche de notre communauté alors on était déjà très proche euh, malgré le fait qu'on soit euh, 100% digital là ça va permettre de recréer encore un lien plus fort avec euh, le, le monde physique
2: moi je suis très sensible à un sujet c'est les, les entreprises qui durent dans le temps Comment tu vois, euh, comment tu imagines Coca dans plusieurs années Comment tu penses la faire, la faire perdurer au fil des années
1: C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui parce que euh, nous, quand on parle de vision, on parle de vision sur 3 à 5 ans maximum, surtout au, au rythme où vont les choses euh, maintenant. Mais je pense que c'est à nous d'offrir de, de, encore plus de services à notre communauté parce qu'on a la chance d'avoir une certaine confiance de la part de cette communauté sur les services qu'on va proposer qui sont des services parfois mal vus mais on sait que quand on les achète au travers de Coca ou quand Coca nous les propose derrière si on a le moins de problèmes Coca elle est là en backup donc je pense que le fait de développer encore plus des services pour cette communauté que ce soit des services qui, qui font du sens de travailler aussi avec plein de sociétés que ce soit des sociétés plus locales que ce soit des entrepreneurs qui mettent avant, en avant certains produits le fait de pouvoir ben, on, on l'a vu on, on a été très proactif pendant la période de, 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 de Covid où on a mis euh, nos nos ressources à nous, euh, en grande partie à nos frais, pour euh, justement aider des gens qui étaient dans le besoin. Donc ça va ça, ça partir un petit peu des valeurs de, de Coca, cette bienveillance, qu soit, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Donc c'est des, des choses qu'on veut aussi renforcer, en fait, dans le, dans le futur, et puis aussi de, de renforcer le fait qu'aujourd'hui, on puisse peut-être repartager des produits qu'on a déjà acquis sur Coca avec d'autres membres de la communauté. Au lieu d'avoir un côté où Coca nous propose un produit, j'utilise deux fois, puis après je le jette, de pouvoir le remettre dans le circuit, puis de permettre à un autre membre de la communauté de pouvoir l'utiliser parce qu'il en aurait potentiellement besoin. Donc vraiment d'avoir un truc qui soit un tout petit peu plus, je veux dire en termes de philosophie, un peu plus orienté avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tu nous parles de
0: vision à trois ans, tu nous parles de valeurs. Toutes ces choses-là, elles sont énoncées dans une espèce de brain book ou comme ça, ou ça gravite autour de, de Pascal
1: Alors, euh, c'est une très bonne question parce qu'on est en plein sur le sujet maintenant, parce qu'on vient de passer en mode holacratique. Donc, l'idée, euh, d'ailleurs, on a une keynote de Coca très prochainement, où justement, euh, la vision va être exposée. Et l'idée, c'est de, de nouveau euh, réexpliquer les valeurs de base de Coca et euh, je pense que c'est important d'aligner tout le monde puis après de prendre équipe par équipe et de réexpliquer la vision, de dire voilà la vision c'est ça, c'est ce qu'on veut atteindre, atteindre dans 3 ou 5 ans, puis voilà comment on va y arriver, voilà de montrer les milestones de, de dire voilà pre, la première étape ce sera ça la deuxième étape ce sera ça, faut que ça parle aux gens parce qu'une vision c'est toujours très abstrait en fait, mais par contre d'expliquer un petit peu comment on va y arriver, puis d'avoir quelque chose de plus tangible, euh, et puis d'expliquer notre mission actuelle, et puis de vraiment venir avec des points qui sont intéressants, là ça parle aussi plus aux équipes, parce que c'est c'est bien beau d'évoquer une vision, mais si on ne sait pas comment on va y arriver, bah c'est toujours plus, plus embêtant. donc de, Le fait aussi d'embarquer tout le monde, donc on est en plein dans ce travail-là. Et, euh, et, et c'est un travail qui, qui n'est pas juste très simple, où on se dit, ah ben, tiens, on va faire ci, ça. C'est un travail de longue haleine, et ce n'est pas un travail que je fais seul, c'est un travail que je fais aussi avec mes collègues. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, extrêmement important. Si,
0: moi, la, la, la question que je trouve intéressante, c'est par rapport aux indicateurs, en fait. Parce tu vois, parce que toi, tu nous parles de vision, etc., etc., après il y a la réalité du, du terrain tu vois peut-être ça entre comment tu alternes une vision à moyen et long terme et puis des, des indicateurs court terme ou est-ce que tu n'en as pas des indicateurs court terme
1: chaque équipe travaille avec ses OKR qui découlent justement de, de la vision et puis des, des milestones qu'on qu a définis donc chaque équipe vient dit voilà, nous, euh, on, nos OKR c'est ça sur une année, sur deux ans, sur trois ans et puis ça permet vraiment d'avoir euh, après bien sûr ça peut être revu en tout temps mais ça permet aux équipes de elle-même, se responsabiliser et venir avec les OKR qui sont en ligne avec la vision, qui sont en ligne avec les valeurs et avec le chemin qu'on veut prendre pour, pour atteindre cette vision. Donc pour nous, c'est un peu comme ça qu'on qu qu travaille.
2: On entend souvent que tu es quelqu'un qui, gest... enfin, qui, qui gère son entreprise de manière émotionnelle surtout, et que c'est autour de toi qu'il y a des gens qui peut-être regardent de temps en temps. Quand tu commences une journée, tu sais que, comment elle va se dérouler ou c'est la surprise
1: Alors, je sais comment elle va se dérouler parce que j'ai un agenda qui est relativement bien euh, rempli, euh, mais j'aime bien laisser une, une porte ou une, une espèce de, de plage d'imprévu. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce côté, effectivement, instinctif qui euh, permet des fois de, de changer de cap, de, de challenger certaines choses. Et euh, un de mes rôles au sein de GOCA, c'est d'être agitateur. Donc, ça me permet de pouvoir rentrer dans certaines réunions, puis d'écouter, puis de dire, ok, mais euh, puis juste de challenger les choses, mais toujours de manière bienveillante.
2: Moi, ce qui me surprend, c'est que quand on est quelqu'un comme on te décrit, les gens qui sont là depuis longtemps avec toi, ils ne s'épuisent pas.
1: Euh, écoute, je n'ai pas le sentiment qu'ils qui s'épuisent, euh, j'ai plutôt le sentiment qu'on euh, arrive à évoluer ensemble. Donc si euh, quelqu'un euh, trouve que euh, je... Je sais pas, je suis trop pushy. J'ai la chance d'avoir justement ces, ces gens qui vont me dire « Écoute, là, je trouve que tu es trop pushy, ça va pas. » Donc on, on sait qu'il y a un climat de confiance. Et ça, pour moi, ça, ça vaut plus que tout. Si tu es en confiance... Euh, tu ne vas pas t'essouffler parce que si la personne est assez euh, réceptive en face de toi elle va aussi évoluer. Donc j'essaye d'évoluer euh, sur euh, peut-être certains traits ou certains défauts qui peuvent euh, peut-être déplaire à certains de mes collègues euh, mais je ne perds pas mon identité et puis euh, j'avance quand même comme j'ai envie d'avancer. Donc 17 ans après tu es toujours aussi barge Écoute, peut-être que je suis un tout petit peu plus sage euh, qu'avant mais j'aime bien garder cette, euh, ce côté euh, barge ce côté euh, décalé euh, et puis euh, tant que ça, ça, ça permet d'avancer et puis que ça permet d'apporter un regard nouveau, je pense que pour moi c'est important de, de le conserver. Tu
0: l'avais déjà ce côté-là dans ta vie avant Coca
1: Oui, je crois que j'ai toujours été un petit peu, je dirais, avec une approche différente c'est vrai que j'ai toujours euh, été aussi éduqué comme ça c'est que euh, ben pour moi le verre il est toujours plutôt à moitié plein qu'à moitié vide donc euh, oui il y a des situations dramatiques mais il y a toujours un angle euh, qui peut être perçu d'une manière positive et, euh, et ça c'est sans aucune, sans aucune naïveté c'est vraiment euh, je, je pense fondamentalement que même sur des points qui sont hyper négatifs des fois je, je me marre puis je dis à mes collègues mais en fait ça sert à rien de, 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 de pleurer pour ça voilà, c'est fait, c'est fait, maintenant, est-ce qu'on peut changer la chose Non, donc on avance et puis on tire une leçon de ça, et puis, euh, puis on le tourne de manière positive, et puis ça... Euh moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je ne dis pas que je suis toujours comme ça, hein, parce qu'il m'arrive aussi d'être dans un mauvais jour ou d'être euh, peut-être imbuvable. Euh, ça, ça peut arriver, hein, je, dire, je reste humain, mais, mais euh, je préfère privilégier le côté euh, où euh, bah, on, on, on tourne une, une perspective euh, différente que ce qu'elle peut paraître. En 2005,
2: quand tu lances Coca, euh, tu travailles encore à côté, puis d'un coup, tu, tu décides d'arrêter tout et de te lancer à, à 100% là-dedans. Ils en pensaient quoi, ta famille, tes proches Moi, j'ai toujours eu un
1: grand support de la part de, de, de ma famille. Donc, il euh, n'y avait, y avait pas, de, enfin, y avait pas de, de raison de dire, euh, écoute, euh, non, euh, tu, tu vas te planter ou quoi. Je, je veux dire, ça faisait 4 ans que j'avais démarré Coca. J'avais déjà, alors, euh, bien sûr que je ne partais pas pour gagner plus, mais je partais plus pour faire évoluer mon projet. Après, mon risque il était quand même vachement limité. Je veux dire, même si je m'étais euh, planté, et alors, je veux dire, ce n'est pas grave, j'aurais retrouvé un autre job et puis j'aurais fait... Euh, euh, je serais reparti euh, de, de plus belle. Donc, euh, je n'avais pas vraiment cette, euh, cette crainte-là. Et euh, même quand j'ai rejoint Coca, on était six. Donc, euh, pour moi, c'était important de pouvoir être plus proche euh, des, des gens et de, de pouvoir euh, aussi insuffler le, le spirit que je voulais pour pouvoir euh, développer les choses comme, euh, comme je le souhaitais. Est-ce
0: qu'il une rencontre avec une entrepreneuse ou un entrepreneur qui a changé ta vie, ta manière de voir le, le business
1: Alors, je n'ai pas une rencontre en particulier qui fait euh, que, que ça m'a fait complètement changer. Mais euh, j'ai euh, toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs qui, euh, pour moi, ont été super enrichissantes. Parce que, bien sûr, tu es formaté, tu as un certain caractère, tu te dis « ouais, de toute façon, je fais comme ça, j'avance comme ça ». Alors moi, j'aime bien faire les choses, c'est-à-dire que euh, partir dans des théories et, et autres, ça, ça, ça me parle un peu moins mais euh, le fait de, de pouvoir échanger justement avec certains talents euh, qui, qui soient plus jeunes ou euh, qui, qui soient d'autres horizons ça m'a vraiment apporté je dirais beaucoup en, en tout cas d'un point de vue mature et puis de revoir aussi certaines positions que, que je pouvais avoir donc ça m'a permis vraiment de, de grandir et, et, et je pourrais pas te dire voilà il y a une personne en particulier c'est vraiment euh, au fil des rencontres au fil des échanges et euh, moi j'ai toujours accueilli positivement les échanges donc c'est même les, les les commentaires les plus euh, euh, virulents, euh, j'ai toujours su euh, derrière me dire ok. En fait, quel est le message que la personne veut, veut faire passer Et pour moi, une personne qui, euh, qui qui prend la peine de donner un feedback, même s'il est très violent, elle a quand même pris sur son temps. Donc ça veut dire qu'au final, c'est quand même bienveillant. Donc j'essaye simplement de me dire ah ok ça, ça peut être amélioré, ça ça peut et, 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 de, et de changer. Et, euh, et, et je dirais que c'est ce, ce, ce voyage de rencontre qui fait que tu, tu en tout cas tu essayes de naviguer dans, dans, dans la bonne direction.
0: S'il y a des, des, des jeunes ou des moins jeunes personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent « Tiens, moi aussi, je veux lancer un site communautaire », leur donne quoi comme qu conseil
1: Moi je leur donne déjà le conseil de surtout pas baisser les bras puis de se lancer, d'y aller, euh, de, de vraiment poser euh, clairement euh, la, la direction vers laquelle ils, ils veulent se rendre, sachant qu'elle peut toujours changer, hein, qu'on on doit, doit rester super, super agile et puis, euh, et puis de faire, quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir avec des idées mais qui ne réalisent pas derrière et, et, euh, et les idées on en a tous. Après il y a l'exécution qui est autant importante que l'idée si ce n'est plus. Donc, euh, moi, j'encourage je, vraiment les gens à, à pousser et puis à faire.
0: Et là, si je reviens un petit peu en arrière, moi, j'ai une question par rapport à quand tu l'idée de Coca, quand tu rentres des États-Unis, visiblement. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu es passé de l'idée à euh, cet SARL dans ce garage
1: Alors, euh, c'est clair que euh, le fait d'avoir les compétences pour euh, créer le site autour de moi euh, et puis de, de pouvoir euh, participer à, à ça, euh, c'est un élément déclencheur. Le fait de pouvoir aussi... Euh, clairement échanger avec euh, euh, mon boss de l'époque puis lui dire voilà oh j'ai ce projet là et puis que lui me dise écoute ben, euh, top vas-y donc ça influence pas ton job ben, euh, fais-le euh, bon de toute façon il savait que j'étais déterminé et que j'allais le, le faire donc l'idée c'est vraiment euh, de, de donner un, un, un élément déclencheur c'est plus l'écosystème, alors moi j'ai souvent euh, créé des choses au parallèle, j'avais une autre boîte avant, j'ai toujours été démerde sur, sur cet aspect-là, donc ça ne m'a pas vraiment fait peur, et, euh, et en fait il y a un, un truc que j'ai remarqué au, au, au fil du temps, c'est que des fois quand tu n'es pas trop conscient des risques que tu peux avoir, bah, tu fais beaucoup plus de choses. Euh, moi je me rappelle d'un projet qu'on n'a failli pas faire à l'interne de Coca, parce que les avocats nous disaient que ce n'était pas possible, qu'il y avait trop de risques, que si, que ça, et au final j'ai dit, bah, écoutez, vous savez quoi j'ai la moitié des gens qui sont avec moi, l'autre moitié qui est contre. Ben, on va quand même le faire parce que moi, j'y crois. Et au final, euh, je, je m'étais laissé polluer par euh, tous les avertissements, toutes les choses. Euh, donc, j'étais trop conscient. Et le fait d'être con, trop conscient m'aurait pas fait faire le projet. Par contre, le fait d'être un peu... Euh, euh, inconscient permet de, de vraiment aller plus loin puis de se dire ok c'est pas grave on se lance on fait puis on avisera plus tard et ça c'est valable pour passablement de projet
0: il, il vaut mieux demander pardon que de demander l'autorisation
1: Alors moi j'adhère euh, grandement à, cette, euh, à, à cet adage
2: Tu t'es senti entrepreneur depuis toujours ou c'est quelque chose qui est venu euh... Ben, par ton éducation, tes parents, ton entourage ou c'est quelque chose que tu avais en toi
1: Écoute, moi j'ai toujours eu en moi le, le, le souhait de partager des bons plans avec des potes, de, de aussi euh, créer des choses, de, de me débrouiller aussi pour, euh, pour gagner de l'argent quand j'étais en études, de, de pouvoir monter des trucs. Donc si tu veux, il y a un côté, euh, je pense, euh, d'éducation certes, mais il y a aussi un côté euh, de volonté de ma part de prendre euh, certains risques parce que, je veux dire, on a la chance d'être dans un écosystème quand même en Suisse qui est ultra privilégié. Et ça serait, en tout cas, selon moi, ça aurait été bête de pas ne pas essayer, vu, je dirais, ma motivation de l'époque. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pascal. Et comme il nous le raconte, l'important dans son aventure, c'est cet état d'esprit d'agir, de faire. Il a su trouver et s'entourer des bonnes personnes qui ont également cette mentalité, cette envie de faire, cette envie d'entreprendre. Et on ne retrouve pas cette qualité sur un CV, mais on la découvre en faisant ensemble. C'est d'ailleurs cette volonté de faire avancer le projet dans une direction commune qui a emmené Coca.ch là où la plateforme en est aujourd'hui. On comprend également, en écoutant Pascal, l'importance de responsabiliser les gens et les équipes et surtout de leur faire confiance, car c'est uniquement dans un climat de confiance qu'on va oser entreprendre, oser faire, quitte à parfois se tromper, auquel cas on pourra toujours réparer, apprendre et continuer. D'où l'importance pour toutes les équipes de connaître la vision d'une part, mais également les valeurs et les étapes pour atteindre cette vision, afin d'avoir des éléments tangibles pour agir et pas uniquement des concepts de vision et autres. J'ai évidemment beaucoup aimé découvrir ce que ça implique de considérer ses clients non pas comme de simples clients, mais bien comme les membres d'une communauté avec lesquelles Pascal aime échanger et partager des expériences, mais surtout avec une perspective de temps plus long qu'on ne ferait si on regardait que sur du court terme. C'est, je pense, c'est cet état d'esprit qui permettra à Coca.ch de continuer à durer dans le temps comme il le fait depuis qu'il a démarré. Enfin, je retiens de cette rencontre avec Pascal cette détermination à toujours voir le verre à moitié plein et à continuer encore et encore à proposer des choses nouvelles. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les OKR dont nous parle Pascal, je vous recommande le livre de John Doerr, -E 2 « Mesurer ce qui compte ».